0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 21. Juni. Suchaktion in Probacher Waldsee eingestellt, Protest bei Buderus und Bosch und Prozess um Polizistenmorde bei Kusel beginnt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit Donnerstag haben zahlreiche Einsatzkräfte in einer aufwendigen Suchaktion versucht, einen Mann zu finden, der beim Baden im Probacher Waldsee untergegangen war. Die Suche nach dem 79-Jährigen blieb jedoch erfolglos und wurde jetzt eingestellt. Der See bleibt vorerst für Badegäste gesperrt. Wir haben jetzt wirklich alle uns möglichen Maßnahmen erschöpft, berichtete Polizeisprecher Christian Wiepen auf Anfrage. An der Suche waren neben Mitgliedern von insgesamt sechs Feuerwehren aus Probbach, Dillhausen, Mengerskirchen, Limburg, Weilburg und Lünberg unter anderem Polizisten, Angelsportler, mehrere Ortsgruppen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, DLRG, beteiligt gewesen, sagt Mengerskirchens Bürgermeister Thomas Scholz. Eine Augenzeugin hatte an Leichnam um 15.25 Uhr gesehen, wie der Senior aus Beselig im See plötzlich unter Wasser verschwand und sofort die Rettungskräfte verständigt. Bei einer gemeinsamen Protestaktion haben die Beschäftigten der Gießereien in Breidenbach, Buderus und Lolla, Robert Bosch, am Montag ihrem Ärger über den geplanten Verkauf der beiden Werke Luft gemacht. Der soll nämlich auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen werden, wie Gewerkschaftssekretär Daniel Müller betonte. Konkret geht es um eine Finanzierungslücke von 30 Millionen Euro in der Rechnung von Bosch als Eigentümer der beiden Standorte. Diese Lücke will das Unternehmen durch Einsparungen bei den Mitarbeitern schließen. Laut dem vorgelegten Maßnahmenkatalog der Geschäftsleitung sollen die Mitarbeiter in den kommenden drei Jahren auf Lohnerhöhungen ebenso verzichten wie auf Weihnachts- und Urlaubsgeld und fünf Tage Urlaub gestrichen bekommen. Momentan diskutiere man mit kaufinteressenten Konzepte, teilt das Unternehmen mit. Zusätzlich müssen wir aber aufgrund der schwierigen externen Rahmenbedingungen Wege finden, um unsere Kosten zu senken, sagt Christoph Wachendorf, Leiter des Produktbereiches Break Components. Nach der Gesprächsrunde am Montag sei bereits im Laufe dieser Woche die nächste Sitzung zwischen Arbeitnehmervertretern und Standortleitung geplant. Wir blicken nach Wetzlar. Noch etwas mehr als zwei Wochen bis endlich wieder das Wetzlarer Ochsenfest gefeiert werden kann. Nach langer Zwangspause geht Mittelhessens größtes Volksfest in seine 66. Auflage. Für 3 Euro können Besucher an allen fünf Festtagen mit ihrem Eintrittsbändchen vom 7. bis 11. Juli auf das Gelände im Finsterloh. Der Sonntag 10. Juli ist als Familientag ohnehin eintrittsfrei, Kinder bis 14 Jahre zahlen ebenfalls keinen Eintritt. Vorab können die Eintrittsbändchen jetzt schon bei der Wetzlarer Touristinfo zu den regulären Öffnungszeiten gekauft werden. Viereinhalb Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in der Pfalz beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 39 Jahre alte Mann ist vor dem Landgericht Kaiserslautern des Mordes angeklagt, er soll am 31. Januar im Kreis Kusel eine 24 Jahre alte Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen mit mehreren Gewehrschüssen getötet haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Die Gewalttat bei Kusel sorgte bundesweit für Entsetzen. Vor dem Landgericht sind vorerst 14 Termine bis 9. September vorgesehen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte in der Tatnacht mit einem 33 Jahre alten Mann zur Jagdwilderei in der Westpfalz unterwegs war. Die beiden Polizisten, die in einem Zivilfahrzeug Streife fuhren, machte der geparkte Kastenwagen am Rand einer Kreisstraße stutzig und sie stiegen zur Kontrolle aus. Der 39-Jährige habe beide dann völlig überraschend erschossen. Ein Blick auf die Corona-Lage Für die Europäische Arzneimittelagentur EMA ist der Zeitplan klar. Wir sehen September als potenziellen Zeitrahmen für die Zulassung der ersten aktualisierten Covid-19-Impfstoffe, hatte Marco Cavalieri, Chef der Impfstrategie der EMA, noch einmal Anfang Juni betont. Bevor jedoch weiterentwickelte bzw. speziell auf neue Varianten zugeschnittene Corona-Vakzine zugelassen würden, müssten sie ihre Überlegenheit gegenüber den bisherigen Impfstoffen in klinischen Studien unter Beweis stellen. Darauf hätten sich die internationalen Zulassungsbehörden geeinigt. Das geht dem BioNTech-Chef Ugo Shahin nicht schnell genug. Shahin hat nun in ungewöhnlich deutlicher, ja scharfer Form eine schnelle Entscheidung über die Zulassung von angepassten Impfstoffen angemahnt und eindringlich vor neuen Omikron-Varianten gewarnt, die derzeit auch in Deutschland für stark steigende Infektionszahlen sorgen. So sollten die Gesundheitsbehörden bis Ende dieses Monats entscheiden, ob sie angepasste Covid-19-Impfstoffe gegen die neuesten Virusstämme zulassen ohne zuvor klinische Daten vorliegen zu müssen, sagte Shahin der Financial Times. Und zum Schluss ein Blick auf die Lage in der Ukraine. US-Filmstar Ben Stiller, 56, hat als Sonderbotschafter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR die Ukraine besucht und Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Ukrainer spüren die Unterstützung der ganzen Welt, vieler bekannter Menschen. Und Ben Stillers Besuch bestätigt das noch einmal, schrieb Zelensky am Montagabend auf Instagram. Dazu postete er ein Video, das das Treffen der beiden zeigt. Stiller wollte in der Ukraine Menschen treffen, die wegen des Kriegs fliehen mussten und alles verloren hätten, wie er zuvor in Kiew sagte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf Mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Er erreicht uns per Mail an audio.vam.de.